0: Bem-vindos à nossa live da oração da Igreja Cristã da Trindade. Eu sou o pastor Paulo Romeiro, aqui do meu lado, a minha esposa Simone Romeiro. Temos também a participação do nosso filho, Adriel, e ele faz essa cuida da transmissão e vai também cuidar, é, tocar o teclado quando nós ah, cantarmos o hino 139, 139 da harpa cristã, ah, já mais para o final da nossa live. Eu gostaria neste momento de dar boas-vindas a todos vocês. É muito bom ter vocês. E vamos orar neste momento pedindo a bênção do Senhor sobre esta esta ministração. Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós colocamos agora essa transmissão, Senhor, sob a Tua direção, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar aos nossos corações, venha nos conduzir em toda a verdade, venha ministrar a nós nas nossas necessidades. A alegria, o poder a espiritual e também as bênçãos, Senhor, espirituais e materiais de que tanto necessitamos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor converta, Senhor, aquele que ainda não te conhece como Senhor e Salvador. Socorro os enfermos, que o Senhor venha suprir as necessidades e falar conosco poderosamente. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Neste momento, queremos aqui passar algumas informações muito importantes é, para vocês. Vamos ter informações?
1: Temos. Então, vamos lá. Ah, Segunda-feira, dia 7 do mês de setembro, feriado, nós vamos ter uma live toda especial para a criançada. Neste canal, na, no Facebook da Igreja Cristã da Trindade. A tia Valéria, com o Ministério Infantil. Irá transmitir ao vivo uma ministração maravilhosa, um momento muito especial para a criançada. Eu ouvi dizer que vai ter sorteio. Vai. né? E além de uma linda história bíblica, de um momento todo especial aí no feriado, para a criançada ter uma, um momento especial da ministração para... Os coraçõezinhos, Amém. né? Porque as nossas crianças também têm uma alma preciosa e elas também precisam ser cuidadas nesse sentido. Então não se esqueça, dia 7, feriado, segunda-feira, a tia Valéria de no Facebook da igreja, nesse canal que você nos assiste uhum. agora, às 4 horas da tarde. E aí? Vai estar ministrando. Às
0: 16 horas, 4 horas da tarde. Tá bem? Uhum. Então, um evento, uma live imperdível. Né? A Valéria e outras pessoas que compõem, não todos, porque não tem como todos participarem, estamos aí de quarentena, mas outras participações muito abençoadoras também.
1: E sábado, sábado, teremos uma live também muito importante. Muito especial. importante. E A
0: live da, da Santa Ceia do Senhor nós estaremos juntos novamente para a nossa ceia virtual não nos sentimos assim seguros em fazer uma ceia uma santa ceia presencial ainda mas ela virá daqui a algumas semanas no tempo certo nós estaremos juntos novamente mas por enquanto a prudência deve reger a nossa vida não é a prudência, a vigilância deve reger a nossa vida nessa questão. Então, às 18h30 no sábado, prepara aí o seu, uh, seu o pão, prepara também o seu suco de uva para nós participarmos. Quero lembrar que a ceia é para as pessoas convertidas, para as pessoas batizadas nas águas que estão em comunhão com o Senhor. Tá bem? Uh, se você não é membro da Igreja Cristã da Trindade e você é, cumpre essas condições e deseja participar da Santa Ceia conosco, você é bem-vindo ou bem-vinda. Tá bem? Vai ser muito interessante, vai ser muito importante. Tá? E também quero avisar que todo domingo às 10 horas da manhã, nós temos a nossa live dominical diretamente a, da nossa sede, a, aqui na Avenida Fagundes Filhos 55, junto ao metrô São Judas. Tá bem? Então, teremos o culto a 10 horas da manhã, com a transmissão ao vivo. E temos também o culto é, é, noturno, e que ele acontece às 18h30, todo domingo às 18h30. Então, 10 da manhã, culto online, e o, o nosso outro culto no domingo à noite, às é 18 Bem-vindos a estarem conosco, tá bem? Toda terça-feira, 7h30 da noite, reunião de oração. E toda quinta-feira, nós temos o Estudo da Palavra junto com o louvor, com a oração também. E olha, na próxima semana, na próxima quinta-feira da semana que vem, eu creio que será no dia 10, se não me engano é dia 10, né? Ah, Nossa, ah, eu estou farei uma série ah, intitulada O Conhecimento de Deus com base no livro de um grande teólogo, falecido recentemente, o J. J.I. Packer, Packer e ele, a ah, e esse livro dele é um clássico né, da, da fé cristã. Então eu vou, eu vou trabalhar em cima deste livro. Ah, já comecei né? e vai ser uma grande bênção. Mas você não perdeu nada, perdeu só a introdução. E nós continuaremos então na, na outra semana, na próxima quinta-feira, essa série O Conhecimento de Deus. É muito lindo, é muito importante, tá bem? Vem estudar conosco sobre Deus, né? quem ele é, seus atributos, o que ele faz, né? Ah, o seu caráter é maravilhoso, né? Conhecer a Deus é maravilhoso. Então, acho que demos os recados. Eu quero falar também do nosso programa de rádio, que é transmitido pela Rádio Adolio, FM 97,3. É, 97, todo sábado, das 11 da manhã à 1 da tarde, tá? Então, é, você pode, até por exemplo, se quiser participar do programa, enviando suas perguntas ou seu pedido de oração. E o número do WhatsApp do programa, chama-se um toque de Deus, o nosso programa, o número do WhatsApp é 0 operadora 11 974021961, tá bem? Ah, então, está aí o nosso, a nossa informação sobre o programa. Também quero falar com vocês sobre as contribuições para a Igreja Cristã da Trindade. Né? A, é, nós temos a Igreja Cristã da Trindade, tem suas contas bancárias no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. E é claro que a, a obra de Deus ela não vive sem recursos. E tem sido assim desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, ao longo da história. Deus toca os corações, né? Deus move sobre os corações para que participem. Foi assim que as missões modernas se iniciaram e elas se desenvolveram. É dessa forma que a obra da evangelização ela acontece também. Sim, todos nós estamos cientes dos abusos, das manipulações, dos péssimos testemunhos que pastores, bispos e apóstolos hoje fornecem para os o mundo, e a sociedade, para o mundo evangélico e a sociedade em geral. Lamentavelmente, nosso testemunho diante da sociedade não tem sido positivo, não tem sido bom. Mas eu quero dizer para vocês que no meio de todo esse mar de lama, de maus testemunhos, de escândalos, né? de tanta miséria moral, ética, miséria doutrinária, miséria espiritual, pode ter certeza, e você conhece, tem pastores, e eles não são famosos, né? A, a, que servem a Deus é, de forma sacrificada, né? com renúncia, que estão fazendo um trabalho tremendo para Deus né? e que não aparecem, né? mas eles aparecem diante de Deus. Então, se Deus tocar no seu coração, é, junte-se a nós, seja nosso parceiro de ministério. Nós temos muitos desafios pela frente, como melhorar a nossa mídia, terminar a reforma da igreja, e aos membros da Igreja Cristã da Trindade, é muito importante né, a participação com seus dízimos e ofertas para a obra do Senhor, tá bem? Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Deus abençoe. Temos recebido vários visitantes nos nossos cultos e tem sido uma bênção também, amém? Então, vou passar agora as informações. Né? O Banco Bradesco, agência 548, dígito 7, conta corrente 83... 830 disto 6 disto meia dúzia do Banco Itaú agência a, a, a só um momentinho que me deu um branco 4, é, 8, 4, 8. 48 é, 4836 agência 4836 conta corrente 16924 disto 5 e na Caixa Econômica Federal, agência 1374, a operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. Deus recompensa você pela participação uh, nesta obra, neste ministério. Que Deus multiplique as bênçãos sobre a sua vida uh, e com certeza a eternidade revelará o fruto do nosso trabalho. Essas e outras informações você pode obter também através do nosso site www.ictrindade.com.br Devo informar los também que o nosso curso livre de teologia na FATET, Faculdade Teológica da Trindade, voltará às suas aulas presenciais no dia 8 de setembro, portanto, na semana que vem, na terça-feira. Né? O nosso curso livre de teologia ele funciona todo sábado de manhã, e também na segunda, terça e quarta noite. Né? E você é bem-vindo a estudar conosco, se você se sente chamado por Deus para ministrar, seja na área da música, seja na área da educação teológica, na área de capelania, seja capelania ah, do exército, da marinha, da aeronáutica, capelania hospitalar, outros que apareçam, né? ou mesmo para você dar aula no é, no ensino público ou privado, temos né? a, a, a disciplina religião hoje torna-se importante também. Então, você é bem-vindo a estudar conosco. Você encontrará um corpo docente de excelência. Nós temos vários professores, muitos professores com nível de mestrado e doutorado. Né? Então, você encontrará, encontrará excelência acadêmica. Né? E você, se não quiser... É, estudar a carga toda, todo semestre, porque ele dura é, seis semestres, você pode ir eliminando as matérias, disciplinas, uma depois da outra. Né? E ali você poderá aprender hebraico, grego, francês. Teremos aula de francês e o professor tem o francês como sua primeira língua. Né? Ele cresceu é, já, desde criança, falando francês, era, foi sua primeira língua. Muito importante. Né? Você pode estudar sobre a arte da pregação, a arte de interpretar textos, que é a hermenêutica, a teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, muitas questões, teologia pastoral, né? a ética a bíblica, então tem muitas disciplinas que vão enriquecer a sua vida e será de bênção para você. Amém? Ah, bom, eu também sou professor. Além de ser o diretor da FATET, sou também um dos seus professores, né? Então, vocês são bem-vindos a estudar conosco. Acho que devemos... Ser... Ah, sim, como é que você entra em contato? Em contato, olha, de segunda a sexta, a partir das nove da manhã, você pode ligar no telefone, a 0 operadora 11 3539 5619. 3539 5619. E se você entrar no site da Igreja Cristiana da Trindade ou no site da própria FATET, a Faculdade Teológica da Trindade, lá você terá essas informações, tá bem? Muito bem-vindos a estudar conosco em nome de Jesus. Outra coisa, o preço é muito módico. Você vai se surpreender com a, o valor da, 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 da mensalidade, tá bem? Agora com você, meu bem, já dei muitos avisos
1: queridas e queridos, bem-vindos a essa noite, que Deus abençoe vocês. É interessante, né? Quando a gente faz a live, a gente sente muita saudade de ver os irmãos presencialmente. Mas quando a gente tá fazendo a live, me dá uma sensação assim, eu fico imaginando é, você aí na sua casa, né? Deus falando com você. E ele fala, Deus usa coisas que às vezes a gente nem imagina, né? É, você vê, diante dessa situação, ninguém estava esperando, ninguém estava preparado. A gente teve que abraçar esse recurso tecnológico, mas através dessa tecnologia estamos nos unindo como corpo de Cristo, né? Sinceramente, é muito bom saber que você está aí do outro lado nos vendo, mas eu fico assim, é tão gostoso quando a gente chega lá na igreja, e estamos lá para cultuar o Senhor Mesmo com todos os protocolos Que precisam ser seguidos agora A gente não pode abraçar Não pode beijar Mas é tão bom a gente Ver as pessoas lá Aliás, eu quero até agradecer, né, Bem?
0: Vamos, ó, o irmão nos deu essas duas, duas...
1: Esse, esse irmão No domingo ele chegou E nos entregou essas duas canecas Eu falei para ele, olha, a gente vai usar Na live, né? Só que o irmão estava de máscara. <risos> é
0: Simone, não sabe o nome dele. E
1: eu, né, no, com, com a máscara, né, a gente vê os olhinhos né, e vê o brilho nos olhos. Gente, isso é tão, tão interessante nessa fase. É, mas nós vamos olhar saber e, e, e ver. Mas obrigada, querido. É, eu nós falei que nós, nós iríamos usar aqui na live. Deus te abençoe por esse carinho né, para conosco e então queridas e queridos assim é muito gostoso apesar de ir de máscara da gente às vezes nem reconhecer direito as pessoas mas é tão gostoso A gente louvar o Senhor ali com toda essa dificuldade eu fico imaginando Paulo porque essa dificuldade que a gente está tendo em nome de Jesus ela é transitória ela claro, tem claro. É, ela tem um prazo de validade
0: posso mas posso. eu
1: fico imaginando uma pessoa que mora num país onde é proibido buscar ao Senhor é. e que, sabe, isso pode custar a vida, né? A separação de uma família, prisão, morte e, e mesmo assim valeu a pena, sim, né? Sim, é. Então, é, o corpo de Cristo estar na presença de Deus e é claro que a gente está na presença de Deus continuamente, Amém. não é só quando estamos na igreja. Sim. Mas estar na igreja buscando a face do Senhor é especial, é maravilhoso. Então,
0: você falou aí de prazo de validade, que isso vai passar e tudo isso. Eu quero aqui é, comentar algo com cautela. Estava vendo hoje, quando cheguei em casa, à tarde, uma emissora de TV, a CNN Brasil, anunciando nas suas legendas, nas notas ali da legenda que os Estados Unidos vão vacinar a população no próximo mês, né? ah, em outubro. E eu fico muito feliz que nós temos orado por uma... que o Senhor nos envie a vacina, ou as vacinas rapidamente. Né? Então eu digo com cautela por quê? Porque não queremos né, que as coisas sejam feitas com precipitação. Porque tem um ditado que diz que o apressado come cru. Então, eu tenho, nós temos orado por uma vacina 100% confiável, 100% eficaz, ou muito próximo disso, porque geralmente as vacinas não chegam a 100%, mas chegam próximas disso. Uma vacina bem feita, respeitando todos os trâmites, as etapas, né? Então, que Deus nos ajude, né? Foi uma boa notícia, né? Mas espero que isso esteja sendo feito, a, cumprindo né o, todo, todos os passos necessários para disponibilizar essa arma poderosa para a população, tá bem? Mas tem mais novidades aí, Vindo, boas, né? Eu não tenho ainda toda a informação, mas quem sabe na próxima semana já poderei comentar com vocês coisas que estão sendo feitas aqui no Brasil e que vai revolucionar a nossa proteção também em relação a este, a este vírus, né? Mas é, Deus é bom, continuamos orando com você.
1: Então, quero ler aqui com vocês é, um, é, três versículos que se encontram no livro de Salmos, o capítulo 63. É um salmo de Davi, quando no deserto, né, quando ele estava no deserto de Judá. E diz assim, Salmos, capítulo 63, a partir do primeiro versículo. Ó oh Deus tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Olha que coisa interessante, eu acho que todos nós em algum momento já sentimos sede, mas não é uma sede, né, porque assim, se eu tô com sede, durante o programa tem alguns momentos que eu sinto sede, eu pego a minha água e tomo, né, às vezes eu tô na rua, se eu sinto muita sede é, e não vou chegar rápido em casa, então eu compro lá uma garrafinha de água e tomo, né. Ou se eu estou num lugar, eu vou até um filtro e bebo a água. Então eu posso saciar essa sede. Eu não sei como é que é sentir uma sede no meio do deserto. Eu sei o que é sentir sede no dia de calor e tenho água fácil ali para eu poder uhum, saciar, uhum. né? Mas eu imagino que no deserto você não tem ali água disponível o tempo todo. E você tem que fazer bom uso dessa, água, né? E é tão interessante que, assim, a gente tem sede e não é sede de, de um refrigerante, não é sede é, de um suco, mas a sede da água, que ela desce fresquinha e refresca e mata aquela sede. E é interessante que Davi sabia de deserto, né? Quantos deserto quantas vezes ele teve que é, enfrentar o calor do deserto durante o dia, o frio, à noite, o povo de Israel passou pelo deserto, sentiu isso também ao ponto de, olha, queremos água e Deus providenciar a água. Uhum. Mas é tão interessante isso, porque ele faz aqui uma analogia. Olha, minha alma tem sede, mas não é uma sede qualquer. É uma sede que só Deus pode saciar. Só Ele, né? E Deus ele fez, né? O Paulo já falou isso. No... O ser humano com vazio dentro, já vem de fabricação que só Deus pode preencher. Tão grande. Tão grande que só Deus pode preencher. Não é as conquistas, sucessos aqui nessa vida que preenche aquilo que só Deus pode preencher. Então ele diz assim, olha, como uma... Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como a terra árida exausta e sem água. Então, aqui há uma busca por Deus, que não é só uma parte dEle, é todo ser, né? E assim somos nós, porque Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, não é só da nossa alma, não é só de uma questão ou de uma parte que me compõe como pessoa, mas de tudo aquilo que eu sou, inclusive o meu corpo. Porque o meu corpo, diz a palavra de Deus, é santuário do Altíssimo, é morada de Deus. Então, o quanto eu preciso também entender que o meu corpo, eu não faço as escolhas ou eu, eu supro os desejos deste corpo da forma como me, me apraz, né? Do jeito que eu acho que é importante. Deus, ele se interessa por tudo que há é em mim, pela minha sexualidade, que aliás, ele me fez, né? Uhum. Com desejos e a forma de eu suprir isso tem que ser uma forma que o agrade, que engrandeça a Deus. A forma como eu me visto, o que eu penso, o que eu sinto. Eu sempre tenho que me revisitar e ver o quanto isso me aproxima de Deus ou me faz querer buscar nele uma dependência no sentido de que estas questões não me afastem dele. mim. Então isso é muito importante, que nós possamos ter esse desejo. E aqui... É, Davi diz assim... Porque a tua graça é melhor do que a vida... Os Amém. meus lábios te louvam... Gente... É um privilégio estar vivo... Aliás, quando eu acordo de manhã... Eu agradeço a Deus por mais um dia de vida... E viver... É um presente de Deus... Mesmo naqueles dias sombrios... Difíceis, complicados... Que a gente não... É, tem dificuldades para enfrentar... Conflitos, enfim... Mesmo nesses dias... Ele é o um presente de Deus. E aí assim, porque a tua graça é melhor do que a vida. Amém. Se eu viver, se eu gosto de estar viva, é, a presença de Deus ainda é melhor do que a vida. Amém. Que eu gosto de viver, Amém. né? Amém. E que devo vivê-la para Deus. Amém. Então Amém. que Deus te abençoe. E nesta noite, através da mensagem né, que será é, pregada, vamos cantar hoje?
0: Vamos cantar depois. Depois, um, qual? É, 139. Da harpa Cristã, 139. Pronto. Bora.
1: Vamos orar. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos e Amém. te agradecemos. Porque tu és tão Acho maravilhoso, Deus. Senhor. Tu és melhor do que a vida, do que qualquer prazer que essa vida pode proporcionar a Tua presença em nós ainda é muito melhor do que isso. Desperta em nós sede e fome Amém. de te conhecer, de conhecer a Tua Palavra, de ter tempo contigo, Senhor, investindo Amém. numa intimidade. E agora, neste momento, Senhor, abra os corações, sim, os sim. nossos corações, as nossas mentes, para ouvirmos a Tua Palavra Amém. através do Paulo. Que ele, Senhor, ao falar, seja direcionado pelo Espírito Amém. Santo, dá ele autoridade, Senhor, para... Falar a tua mensagem sim, Senhor, sim. Que possa alcançar os corações E ao ministrar que ele também Seja Senhor abençoado Amém, Novamente, ó Pai, nós te pedimos Em nome de Jesus Amém. Amém.
0: Graças a Deus Amém. Então, meus irmãos, meus queridos Nós temos aqui Temos tratado né, Sobre alguns, algumas definições Que tem a ver com a oração Nas suas formas variadas e já tratamos algumas, agora hoje eu quero falar sobre contrição. Contrição, rogo e também intercessão. A contrição é o ato de alguém se lamentar e entristecer-se pelos próprios pecados. Né? O termo hebraico significa esmagado, ferido, contrito. Os exemplos do Antigo Testamento do uso dessa palavra são os seguintes. No Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Um outro momento também muito interessante está no livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Que diz assim. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é Senhor em um alto e santo lugar habito e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Assim podemos perceber que a, a contrição é uma atitude de, é, de coração que envolve humildade, quebrantamento de espírito, admissão do pecado, reconhecimento do pecado, e tristeza pelas transgressões cometidas no, ao, ao mesmo tempo implora a Deus por sua misericórdia então esse reconhecimento do pecado ele é indispensável para que haja uma mudança em nós né? ah, para que haja uma mudança em nós esse dia um pensamento, não sei se vou conseguir reproduzi-lo aqui né? mas é, é uma grande miséria do ser humano não conhecer a Deus. Mas é uma outra miséria tão grande quanto essa, é quando o ser humano não reconhece a sua miséria espiritual. Né? Quando ele não reconhece isso. E eu vejo isso, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 20. Um pouco antes ele diz, né? Paulo fala do seu conflito interior, né? a, da sua luta interior. O bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero fazer isso eu acabo fazendo. E ele diz isso acontece por causa do mal que habita em mim. Um apóstolo daquele calibre, com aquela bagagem, com aquela, com aquele histórico, com aquele currículo de vivência com Deus e ele então de experiência com Deus, ele diz o mal habita em mim. E é muito interessante que em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele chega a dizer isso. Cristo Jesus vem ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É o um principal. Eu me lembro também de uma frase de Blaise Pascal, um homem que eu admiro, que foi é, é, filósofo e matemático francês, teve uma experiência com Deus muito linda, uma vida com Deus muito linda. E ele tem uma frase, tem muitas frases dele, mas uma delas eu vou citar agora. Né? Os homens justos se julgam pecadores, e os homens pecadores se consideram justos. Né? Os homens justos se consideram pecadores, e os homens pecadores se consideram justos. Então você vai pegar, por exemplo, vai observar, por exemplo, muitos, muitos vultos da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Reconhecendo a sua miséria, a sua limitação, suas fraquezas, como Moisés, Senhor, eu não sei falar, como Jeremias, Senhor, eu sou uma criança, né? é, quando Deus o chamou para o ministério. Ou Isaías, ai de mim que estou perecendo, sou homem de lábios impuros. Né? O próprio Pedro, né? ah, quando Jesus se aproxima dele, lá na, depois da ressurreição, no lago, no mar, ele está... Ele está nu, eu não creio que ele estivesse completamente nu. Havia algum tipo de roupa no seu corpo e ele não estava com todas as roupas. Né? Mas quando Jesus se aproxima e diz, Senhor, afasta-se de mim, eu sou um homem pecador. Eu acho muito bonito isso. Olha, e eu digo para vocês, é uma tremenda demonstração da misericórdia de Deus, do Espírito Santo de Deus. Quando ele aponta para nós a nossa miséria. É a nossa miséria. Nós temos muita tendência de elogiar as pessoas no seu pecado, nos seus malfeitos, nas suas tramóias, né? Ah, mas a Bíblia não faz isso, Deus não faz isso, né? Ele ama o pecador, com certeza, mas nunca vai elogiar o pecado, né? nunca. Né? Nunca você encontrará na Bíblia Deus falando para alguém, ah, você fez muito bem em pecar, né? Isso não, isso não é muito grave não, né? e aquele negócio todo. Não, não é assim. Né? Um outro termo também que eu gostaria de tratar com vocês é rogar, né? o rogo. Né? A palavra rogar significa pleitear ou pedir com urgência, especialmente a fim de persuadir. Representa cinco diferentes palavras hebraicas, no geral traduzidas como interceder, orar e suplicar. Em algumas versões, essas palavras são traduzidas por pedir, exortar, interceder, buscar ou implorar. A experiência de Moisés com o faraó é, mostra esse exemplo, serve de exemplo. Então nós vamos ver em Êxodo capítulo 8, versículos 8 e 9, quando Moisés estava é, ali é, é, lidando com faraó, né? tratando com ele sobre a permissão para o povo judeu sair, para o povo hebreu sair do Egito. Né? Então diz assim, em Êxodo capítulo 8, versículos 8 e 9, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse, Peçam ao Senhor. Há uma outra versão que é a Bíblia Corrigida, a Almeida, a, né, a Almeida a Revista Corrigida, diz assim, rogai por mim ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo porque houve a praga das rãs então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor Moisés disse a faraó tenha bondade de me dizer ou por favor me diga quando é que devo orar por você pelos seus oficiais e pelo seu povo para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Quatro vocábulos gregos, no Novo Testamento já, né, porque o Novo, o Novo Testamento foi escrito em grego, são traduzidos por rogar, sendo que às vezes, dependendo da tradução, assume os seguintes significados, implorar, exortar, pedir e também orar. E vem o exemplo de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, né? e aqui no sentido de acessível a rogos, né? cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então está aí o sentido de rogar. Agora, um outro termo que eu gostaria também de tratar hoje com vocês é o termo intercessão, que é um aspecto também é um, muito importante da oração. O, o, o termo hebraico é, para intercessão ocorre 46 vezes no Antigo Testamento. Sua forma verbal significa encontrar-se, por pressão sobre e finalmente pleitear, né? pode também significar interceder diante de, diante de alguém ou junto a alguém. Né? Olha o que diz Isaías 53, versículo 12, né? quando o profeta fala das dores do Messias. Né? É um texto muito importante, citado no Novo Testamento mais de uma vez. Né? Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, uma referência a Jesus. E com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. É. E é interessante que o tempo verbal, na corrigida aí pelos transgressores, intercede. Mas as demais versões, como também a NVI, a nova versão internacional, usa... Ele intercedeu pelos transgressores. E a é verdade, Ele fez isso. Ele fez isso na cruz. Ele fez isso na sua agonia. Né? É maravilhoso. No Novo Testamento, o termo, a palavra intercessão, significa apelar a alguém, pleitear, fazer intercessão, orar. Né? E, então, nós temos duas passagens. Eu vou citar duas passagens do Novo Testamento que inclui este vocábulo. Primeiro Romanos 8, versículo 26 e 27, que diz assim, e da mesma maneira também o Espírito, e aqui é o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede, pleiteia por nós, né? ah, intercede por nós. É, com gemidos inexprimíveis, né? E aquele que examina os corações sabe qual é, a intenção, qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que maravilha, né? Na oração, não sabemos o que pedir, né? O Espírito Santo troca a, a nossa oração é, diante é, de Deus, né? Diante do Pai, ele troca com outras palavras, outras maneiras, né? Que coisa bonita, com gemidos inexprimíveis. E um outro texto muito interessante é de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Paulo escreve assim, Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, né? E é claro, na sequência, Paulo vai dizer que devemos orar também pelas autoridades, todas as autoridades. Uma coisa muito linda, que eu acho também na, né, nesse aspecto da intercessão, é que o principal intercessor de toda a Bíblia, de todo o universo, de todas as épocas, é o Senhor Jesus. Ele é o principal intercessor. Como eu já mencionei aqui, Isaías 53, versículo 12, ele intercede pelos transgressores. Eu acho muito interessante quando Jesus dá a demonstração da prática, da, do, da, da, sua, da, sua, uh, da sua obra intercessória, quando em João, no capítulo 17, ele ora ao Pai, né? em favor dos discípulos, em favor de nós, porque tem um momento no capítulo 17 de João, que ele diz, oh, Pai, eu não, Pai, eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Cristo orou por mim, orou por você, orou por todos nós. Né? Cristo orou por aqueles que ainda chegarão ao conhecimento salvífico do Filho de Deus. Que bênção, Cristo fez isso. Né? E também um outro, um outro versículo que trata né, dessa obra intercessória de Cristo se encontra em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ele é capaz, quer dizer Jesus é capaz de salvar definitivamente significa aqui completamente totalmente Jesus não salva pela metade nem a prestação é. Jesus não deixa parte do perdido para trás ele salva completamente a nossa salvação em Cristo ela é completa ela é ela é, é total né? e temos uma salvação plena em Cristo Jesus, então vou repetir, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, porque o único meio de nos aproximarmos de Deus é através de Jesus Cristo não adianta você procurar alta religião, não adianta você procurar algum guru espiritual não adianta vela, não adianta promessa não adianta fazer caridade pensando que você vai chegar lá. Não adianta. Não adianta sacrifício. Não adianta. Não adianta querer comprar a salvação de Deus com dinheiro, como muitas igrejas pregam. Né? É com dinheiro. O dinheiro chama a atenção de Deus. É o seu sacrifício que vai chamar a atenção de Deus. Isso é, 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 é miséria moral. É desonestidade. Né? Mas nós vamos ver. E ele vive sempre para interceder por nós, por eles, né? Sem cobrar nada, sem cobrar nada. Né? Me lembro uma vez, já faz tempo, aconteceu numa igreja no Rio de Janeiro. Né? Aconteceu, no, eu não vou falar a denominação, não vou falar nome de ninguém, mas aconteceu. Que depois de um culto, num domingo de manhã, uma mulher foi falar com o pastor. Né? Foi falar com o pastor. E ela estava muito aflita. Pastor, eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso de uma oração. Aí o pastor a chamou do lado e ela começou a contar o drama dela. Pastor, eu descobri que o meu filho está nas drogas. Eu estou arrasada. Meu filho está nas drogas. Né? Eu preciso de uma oração. E o pastor lhe disse na hora. Irmã, isso vai custar um sacrifício. Né? Sem sacrifício, Deus não opera disse: pastor me explica melhor isso a irmã vai ter que fazer um sacrifício vai ter que fazer uma oferta e é, a, 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 a oferta vai ser de 200 reais para Deus operar na vida do seu filho eu, mas pastor eu sou empregada doméstica não ganho para dar uma oferta de 200 reais quanto que a irmã tem na carteira ela abriu, na bolsa quanto que a irmã tem na bolsa ela abriu a bolsa e falou, pastor eu tenho 15 reais tem 15 reais. Irmã, nesse caso eu vou orar, mas aí eu já não garanto. Que safado. Que cretino. Como é que uma pessoa dessa pode se envolver no ministério da santa e bendita palavra de Deus? É. Cristo nunca cobrou. Quanto que ele cobrou de Bartimeu para abrir os seus olhos? Quanto que Maria Madalena pagou para ficar livre de, dos demônios que a atormentavam? Sete demônios. Quanto? Né? Quanto que outros é, pagaram? A mulher Sírio-Fenícia pagou para ter a sua filha liberta de demônios. Quanto que a viúva de Naim pagou para Jesus ressuscitar o seu filho? É. Quanto que aquele casal encarnado da Galiléia, no casamento, quando faltou vinho, pagou para Jesus... Forneceu o vinho é lamentável, né? mas graças a Deus nós temos um Salvador poderoso, maravilhoso, fonte da salvação, fonte de toda alegria, fonte de bondade, fonte da vida eterna né? e fonte da nossa provisão. Cuida de nós. Que bênção podemos contar com Jesus o tempo todo. Amém, meus irmãos. Que Deus os ajude uma caminhada com discernimento, né? Com discernimento, com sabedoria, mas também com o coração quebrantado e contrito. E que sejamos intercessores, né? Entremos na brecha para interceder por aqueles que necessitam, tá? Por, por, pela nossa nação, pelos necessitados em todas as áreas. Amém? Então, neste momento, nós vamos... É... Nós vamos cantar o hino 139 e depois nós vamos orar. O hino 139. Jesus é meu, eterno Redentor. A letra é muito rica, como são as letras dos hinos, né? A letra é muito bonita. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. o seu sangue já rendido estou De eu contente em Cristo é um privilégio que salvação tão grande vamos orar vamos orar pelas pela, pela vacinas são mais de uma, são várias vamos orar também para que Deus mova sobre os corações é muita gente relaxada né? olha, eu vou dizer para vocês é muito triste é muito triste, mas praias cheias significam hospitais cheios Cemitérios cheios. E a turma baixou a guarda. Não podemos. Né? O vírus é invisível. Não sabemos onde ele está. Né? Não sabemos. Tem orado por alguns irmãos né, que têm uh, sido afetados. Graças a Deus estão se recuperando. Outros já se recuperaram. Né? É, vamos continuar orando. Né? Vamos orar por, pelo, pelo Brasil, pela, por toda a situação. Em nome de Jesus. Junte-se a nós, se você puder, nessa, neste momento de intercessão de oração. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós suplicamos a tua bênção neste momento para as nossas vidas. Quanta necessidade de ti em nós. Quanta necessidade de ti ao nosso redor. Quanta necessidade de ti, Senhor, na nossa nação, no Brasil e no mundo inteiro. Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica-nos do sangue de Jesus, lava-nos de toda transgressão, Senhor, para que possamos andar de branco na Tua presença e em, em tudo fazer a Tua vontade. Ajuda-nos a Te obedecer, ajuda-nos a Te amar, ajuda-nos a Te servir, ajuda-nos a louvar o Teu nome. Senhor, ajuda-nos a meditar na Tua palavra, a viver em comunhão e intimidade contigo em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, eu oro neste momento por, todos, por todas as pessoas, nossos irmãos, Senhor, e aqueles que não são também nossos irmãos, que, Senhor, foram infectados com este vírus, que o Senhor envie, Senhor, a cura, a restauração completa, a vitória nessas vidas, em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, cuida, cuida dos médicos, Senhor, cuida dos enfermeiros, e enfermeiras, cuide toda, Senhor, de todo contingente médico, Senhor, envolvidos, meu Deus, não apenas com coronavírus, mas no tratamento de outras enfermidades. Deus tem misericórdia, em nome de Jesus. Supre, Senhor, apressa-te, Senhor, te suplicamos, em nome de Jesus, a nos enviar uma, uma vacina, Senhor. É 100% confiável, Senhor, 100% eficiente eficaz. E, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos nos viver livres dessa pandemia, é em nome do Teu Filho Jesus. Pai querido, Pai de amor e de misericórdia, eu oro pelo Brasil, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, pelo Presidente da República, pelos Ministros de Estado, Senhor, pelos governadores, Senhor, pelos prefeitos, vereadores, deputados e senadores. Senhor, abençoa a nossa nação. Livra a nossa nação da corrupção, da violência, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Dá ao Brasil, Senhor, um período de prosperidade, de crescimento, <coughs> perdão, de em todas as áreas, Senhor. Na área da educação, Senhor, na área empresarial, na área, Senhor, ecológica, Senhor. Meu Deus, que haja, Senhor, uma conscientização de todos, Senhor, e não apenas de alguns para, Senhor, protegemos a nossa flora, a nossa fauna, Senhor, aquilo que nos dá vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, que haja, Senhor, um despertamento no Brasil. Livra-nos, Senhor, de, 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 de exploradores gananciosos que atacam, Senhor, o meio ambiente o tempo todo, danificando, Senhor, o nosso meio ambiente, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu também quero pedir, Senhor, que o Senhor livre o Brasil dos políticos corruptos e dos juízes corruptos, Senhor. Livra-nos dessa gente. Faça surgir no Brasil uma nova geração, Senhor, com ética, com uma visão, Senhor, voltada para a ética, para, Senhor, a solidariedade, para, com amor ao próximo, Senhor, para que tudo que seja feito nessa nação seja feito para, seja feito para o bem comum, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, dos egoístas, dos lobos vorazes, Senhor, que estão em todas as partes, não apenas na vida secular, mas também na vida religiosa. Pai, em nome de Jesus te pedimos. Peço a tua bênção sobre os Estados Unidos ainda grandemente castigado por violências, por este novo coronavírus, por mortes, por internações, Senhor, tem misericórdia. afasta seu o mal daquela nação e de todas as nações do mundo, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Cuida da Igreja Cristã da Trindade e das demais igrejas também. Cuida das nossas crianças, adolescentes e jovens. Cuida dos adultos, dos idosos, Cuida das irmãs do Senhor, do jardim de oração, de todas elas. Senhor, cuida, Senhor, do coral, Senhor, dos irmãos do, do coral, do, dos grupos de louvor, de Libra, Senhor, da diaconia. Senhor, cuida, meu Deus, daqueles que estão, Senhor, envolvidos com missões, com evangelismo. Senhor, em todas as áreas, Senhor, com a assistência social da igreja. Senhor, ajuda-nos a ajudar aqueles que necessitam, Senhor em nome de Jesus nós te pedimos abençoa Senhor também a retomada Senhor das obras Senhor da igreja, da reforma que tivemos que parar por causa da pandemia ajuda-nos também Senhor na questão das mídias sociais para que agora Senhor nós possamos melhorá-las cada vez mais Senhor a fim de pregar a tua palavra sem qualquer impedimento Senhor Pai em nome de Jesus e nós oramos a ti agradecidos é, gratos pela tua resposta, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amamos vocês.
1: Que Deus abençoe muito a tua vida. E não pode esquecer, sábado, a live da ceia. Tá bom? Deus 18 h Às 6 e 30 seis e meia, né? No sábado.
0: E domingo às 10 da manhã. E
1: domingo às 10 do
0: Direto lá na nossa igreja. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que a comunhão, o poder, a virtude do Espírito Santo, a alegria, a consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês, hoje, todos os dias e até a eternidade.
1: Amém. Deus abençoe.